Buenas tardes, hoy, soy, hoy tenemos aquí la conversación con la licenciada Emily Colón Albertorio del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene a mucha gente preocupada, no saben mucho, no hay mucha información, no había mucha información cuando se anunció, que era básicamente los tipos de ayudas y básicamente qué estará pasando ahora con esto, que se aplican, aplican los fondos de FEMA, este, ¿qué, es lo que, qué es lo que está trayendo SBA, algunos tipos de ayuda que cualquier ciudadano puede solicitar este, o no pueda solicitar eh, en razón de esta, de esta pandemia. Emily, ¿cómo estamos? Saludos, gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. Aquí a la orden en el podcast. Eh, primero que todo, la declaración, eh, la declaración de desastre eh, aplica para todo, todo Estados Unidos. Bueno, lo que se declaró fue, se hizo una declaración especial de emergencia eh, para todos los Estados Unidos, incluyendo sus territorios, en este caso eh, Puerto Rico. Es un poco distinto a lo que son los desastres por huracanes eh, y aplican cosas distintas, pero en estos momentos hay unas ayudas que aplican a todos los ciudadanos de Puerto Rico. Ok, que esas son las que vamos a estar hablando próximamente. Entonces, ¿la declaración de emergencia se la, la emitieron cuándo? El 13 de, de marzo, el presidente de los Estados Unidos la autorizó para todos los estados, incluyendo los territorios que ahí estamos nosotros. Ok, ¿y qué incluye esta, esta declaración? Pues una vez se emite esa declaración, en este caso por ser una pandemia, lo que hace es que activa todas las ayudas eh, de las agencias federales en el caso de un asunto de salud, pues quien lidera todo esto es el CDC y el Departamento de Salud a nivel federal y activaron entonces también a FEMA, pero es para lo que tiene que ver con las ayudas eh, al gobierno. Eh, también entonces activa al Departamento del Trabajo eh, para ciertos asuntos y entonces posteriormente a eso fue que entonces se aprobó el CARES Act o el Coronavirus eh, Act que, que entonces se, se esquematizaron cierta, ciertas ayudas que usualmente dentro de lo que son los desastres que nosotros conocemos pues se trabajan a través de, de la ley Stafford pero como esto era un asunto de salud pues entonces se hizo una ley especial para trabajar con esto. Ok, o sea que para los que, para los que no tengan conocimiento, esto básicamente, este FEMA sería, estaría trabajando alguna, algunas partes de algunas partes de esta, de esta declaración de emergencia, ¿es correcto, verdad? Sí, Entonces, pero son sí. las ayudas al, al gobierno y lo que es la logística. Por ejemplo, hace dos semanas FEMA eh, asistió al Departamento de Salud de aquí de Puerto Rico e hicieron un, un hospital ambulatorio en Mayagüez. Y FEMA va a estar trabajando con todos estos asuntos, movimiento de mascarilla, eh, ayuda al personal eh, médico, traslado de medicamentos y todas estas cosas. Ok, eso quiere decir que, no, que, la, que no, la gente no puede pensar este, en FEMA como tal vez pensaba cuando ocurrió lo, eh, los terremotos o los huracanes, que harán ayuda directamente para la persona, son más bien este, para, para asistir al gobierno local. Eso es así. Y de hecho, es bien importante que sepamos que ahora mismo hay... Dos, dos, dos desastres o dos, eh, dos cosas corriendo al mismo tiempo. Todavía lo, la, las personas 
que fueron afectadas por los terremotos, todas las ayudas que estaban disponibles están disponibles todavía, incluyendo la ayuda de, del desempleo para las personas que trabajan por servicios profesionales o son autoempleadas, y eh, lo que son la, la asistencia individual. Todavía si hay alguna persona que no tiene eh, casa eh, eh, o porque estuvo afectada por los terremotos, puede ayudar puede solicitar eh, alquiler, eh, ayuda para alquiler, para mudarse, para reparar su, su hogar, todo eso está eh, vigente todavía. Y entonces, pues están las nuevas ayudas que se están haciendo para lo, el asunto del, del COVID. Siendo un paréntesis, eh, mirando un poquito a los terremotos, el Instituto de Educación Práctica comienza un programa nuevo ahora recientemente, ¿correcto? Sí, esta semana, esta semana comenzamos una línea de asesoría telefónica, eh, el número es el 939-545-4550, 939-545-4550, ahí tenemos personas disponibles, abogados y abogadas, disponibles para asesorar todo, sobre todos estos asuntos, ya sea para solicitar o si la persona necesita saber a dónde tiene que ir, o si necesita asistencia para apelar, ahí van a estar eh, de lunes a viernes, excepto mañana que es Viernes Santo, o, o los días feriados, y los sábados de 9 a 1, de lunes a viernes estamos a partir de la semana que viene hasta las 5 de la tarde, de, de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde, y los sábados de 9 a 1 de la tarde. ¿Y tiene costo, la, tiene costo la, los servicios? No, eso es completamente okay. eh, gratuito. Y ya estamos trabajando con una línea adicional para las personas que están eh, teniendo o que esperan tener dificultades con, su, con el pago de sus hipotecas para entonces darle unas orientaciones en específico sobre qué tienen que hacer durante el periodo de la emergencia. Ok. Volviendo otra vez ahora a lo del coronavirus, porque mencionaste lo de las hipotecas y sé que hay... Este, se están proveyendo algunos tipos de ayudas adicionales a este tipo de, relacionados con este tipo de situación que van a este, pasar las personas que están ahora mismo, casi todo, mucha, mucha gente está desempleada o tuvieron reducción de jornada laboral o simplemente trabajan por su cuenta y pues va a ser bien difícil lograr tener un, un income eh, para poder este, hacer sus pagos, etc. Eh, ¿Me puedes hablar un poquito más de, al respecto? Pues mira, es bien importante que las personas sepan ya estén alquiladas o tengan su casa hipotecada, que en estos momentos no se están, no está prohibido hacer lanzamientos o desalojos. Así que si usted está teniendo dificultades para pagar y viene el dueño de la, de, de la propiedad a decirle que como usted no ha pagado que se tiene que ir, sepa que hasta que no termine todo este proceso, esa persona no puede eh, desalojarlo. Ahora, eso no quiere decir de que esa persona no tenga derecho después a, a, a cobrar el, el alquiler, pero mientras estemos en el proceso de, de, del toque de queda o del lockdown, sepa que no lo puede desalojar, que no lo puede sacar de la casa. En el caso de las personas que están teniendo dificultades para pagar sus préstamos, sepan que ahora mismo por lo, en la mayoría de los préstamos está prohibido que los demanden en ejecución de hipotecas y se detuvieron todos los procedimientos. O sea, que no puede ni empezar, 
ni continuar con los procedimientos que ya estaban y se han activado una, diferentes tipos de opciones de ayudas en lo que es el, el, los mitigation que van a estar disponibles dependiendo del tipo de préstamo que la persona tenga. Si la persona tiene los préstamos de, asegurados por el gobierno federal, FHA, Fannie Mae, Jean, eh, Freddie Mac, eh, todo este tipo de, de, de préstamos, pues sepa que va a tener unas ayudas adicionales que quizás si su préstamo se lo, es un préstamo convencional, pues no va a tener. Así que eso va a ser caso a caso y ahora mismo revisamos ahorita cada uno de, de los bancos que están administrando todos estos préstamos eh, tienen eh, sus su mecanismos para, para darle orientación. En el caso del Banco Popular, tiene en su página de, de internet, usted lo que tiene es que poner el número de su préstamo y le va a decir qué alternativas tiene para, para, para subsanar eh, esos pagos o, o qué alternativas hay de los mitigation, etcétera. Así que lo importante es que si tiene alguna dificultad para pagar por, el, por el, la situación de la pandemia, no espere, busque ayuda rápido para que entonces tenga oportunidad de hacerlo. Ahora es bien importante, si le ofrecen lo que llaman un forbidden o a, un no pagues ahora y, y una vez termine la emergencia, eh, te, te pones al día, se, es bien importante que las personas sepan que si esto dura hasta mayo, por ejemplo, pues y no pago dos meses, pues cuando termine mayo va a tener que pagar los dos meses que no pagó más el mes corriente. Hay otros otra tipos de alternativas que lo que hacen es que se lo ponen al final del préstamo. Y entonces lo que hacen es que le modifican la hipoteca para añadir ese, eh, 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 esos meses adicionales o le hacen un préstamo nuevo, como lo que hacían en el balón, que cuando termina el préstamo, pues entonces tenías que, que pagar esa, esa suma o te hacían un nuevo préstamo para... A, para eso, pues no sabemos cuánto tiempo esto va a durar. La realidad es que si la persona está pa, eh, trabajando, porque hay personas que están trabajando desde su casa, la recomendación es que continúe pagando su, su hipoteca y no ponga en riesgo que de, luego después no pueda su, eh, recuperarse de, y, y entonces ponga en riesgo su casa. Eh, pero en términos generales, lo que tiene es que ir a buscar la, en las páginas de internet de, de sus bancos y allí va a tener información de dónde se tiene que comunicar y qué alternativas puede eh, obtener. Ok, ¿y qué tienen que hacer las personas si, tienen, si están teniendo problemas para pagar sus cuentas? Bueno, pues aparte de comunicarse con, con el banco que está administrando eh, su préstamo, para cualquier situación, si la persona está teniendo dificultades para pagar su casa, hay también alternativas de comunicarse con consejeros de vivienda aprobados por HOT. Estas personas son expertos en buscar, buscarle alternativas, buscarles ayuda, ya sean locales, federales. Esta persona los va a estar acompañando dentro del proceso y los va a estar orientando. En Puerto Rico... Ahí, por lo menos nosotros hemos tenido relaciones y hemos tra tenido trabajos con varios de ellos. Uno de ellos es One Stop Career, 
que eh, su número de ellos y están ahora mismo trabajando y atendiendo teléfonos es el 787-296-1785 y también está Consumer Credit Counseling 787-722-8835. Esas son organizaciones que se dedican a esto, están certificadas por HOT. De la misma forma, es, ellos dos eh, también dan consejerías de crédito. O sea que si usted lo que tiene es miedo de que se le afecte el crédito, por esta situación, ellos lo van a orientar de qué tiene que hacer para evitar que se le afecte el crédito. Ok. Eh, ¿Alguna otra, alguna otra eh, asistencia que tenga, que tenga la, la persona que es deudora ahora mismo? Pues mira, eh, en términos de, de lo que son las, las ayudas eh, económicas, esas son las ayudas para los individuos. Para lo okay. que, lo, pero también pues hay pues la, las ayudas que, que ha estado dando aquí el Estado en, en Puerto Rico, o sea, el, el gobierno, que pues está la, la ayuda de los 500 dólares que, que dieron para los que están trabajando por cuenta propia, están las ayudas que estaba dando el Departamento de Comercio para los que cualificaran. Y entonces eh, nosotros queríamos también llevar el mensaje a estas personas, y que casi todos los abogados trabajan por cuenta propia y no son asalariados. Es bien importante, número uno, aquellos que se, que, que se af vieron afectados por los terremotos desde el 27 de diciembre en adelante, todavía tienen disponibilidad para solicitar el Disaster Unemployment Assistance. Ese Disaster Unemployment Assistance es como si fuera el desempleo, pero para aquellos que trabajan por cuenta propia. Eso va a estar disponible hasta el 30 de junio de este año. Se okay. vencía, vencía la semana pasada, pero con todo esto de la pandemia lo extendieron. Y eh, no puede solicitarlo online, pero sí puede buscar los documentos que tiene que llenar en la página del Departamento del Trabajo de aquí de Puerto Rico. ¿Y qué sería? Eh, ¿Se enviaría por correo? Pues ellos, eh, eh, ellos dan un número de teléfono, es el 787 9457900 o el 787-3957328, tienen que llamar ahí para que entonces le digan cómo van a estar recibiendo esos documentos. Importante que sepan que eso es solamente para las personas que trabajaban en los 33 municipios que fueron incluidos dentro de la declaración de desastre para los terremotos. Si no vivía ahí, no cualifica. Okay. Así que es, es, es bien, bien distinto a cuando Irma y María, porque en cuando Irma y María, pues estaba todo, todo Puerto Rico cubierto. Ahora, también hay algo similar para esto del COVID, que se, va, que se, llama, que se llama el Pandemic Unemployment Assistance, o PUA. El Pandemic Unemployment Assistance va a, estar, va a ser eh, elegible toda persona en, en Puerto Rico. Ahora mismo todavía la ayuda no está disponible en el Departamento del Trabajo, pero esperamos que ya la semana que viene debe estar eh, disponible porque la, hace dos días ya salieron las guías federales de cuáles eran los requisitos para cualificar. La persona que solicite ese desempleo, que no es el desempleo regular, sino es para aquellos que trabajan por cuenta propia, pueden tener una ayuda de hasta 39 semanas. 
es bastante. bastante. Eso es casi un año. Eso es casi un año y va a, a poder ser retroactivo eh, hasta el, desde el 27 de enero. Así que oh. eh, es bastante amplio y tienen para solicitar hasta el 31 de diciembre de este año. Así que eh, el, la ayuda es más o menos como lo que se da en desempleo regular. No han, no han publicado si le van a dar alguna, algún dinero adicional, pero, eh, y también tienes que pues, presentar documentación de cuáles son tus ingresos, etcétera, pero para aquellos que, que están en sus casas, que no están exentos por la orden ejecutiva de la gobernadora, pues es bien importante que sepan que hay algún tipo de desempleo para las personas que trabajan por cuenta propia, tanto para los que estuvieron afectados por, los por el terremoto como para, para el COVID. También para esas personas, también hay disponible lo que son los préstamos de desastre, que son los préstamos que da el Small Business Administration, eh, ahora mismo está disponible el préstamo por daños económicos. Eso es para la, para la... Ese yo sé un poquito, un poquito de eso. Ese es más bien básicamente para, la, para las compañías, empresas, corporaciones. Este, y básicamente la ventaja de este préstamo es que también este, puedes eh, proyectar... Eh, la cuestión de la pérdida futura, porque, por ejemplo, yo puedo solicitar el préstamo hoy y solicitar tal vez que yo proyecte unos 50 mil dólares en, en pérdida y, lo, y entonces lo puedo proyectar. Lo importante de ese préstamo, no sé si me acuerdo, este, nos acordábamos cuando lo hablábamos mucho tanto para el huracán, el huracán Irma como el huracán María, es que este préstamo básicamente ellos te van a dar básicamente lo que tú puedas probar que vas a perder. Así que es bien importante que tú vayas con tu statement de proyección, etcétera, etcétera, y lo solicites a SBA. Sí, estos préstamos, a pesar de, so, de, de ser préstamos, son préstamos que, que los intereses son bien bajos. Ahora mismo también está el del payroll protection, que esto pues ahí sí no le aplica a, a todo el mundo, pero todo el mundo que tenga empleados puede solicitarlo. Y ese préstamo va a ser para eh, pagar... Eh, salarios, para pagar renta y para pagar eh, utilidades. Eh, así que si esta, eh, este pequeño o mediano comerciante tiene, aunque sea un empleado, cualifica. Okay. Y todos los que tengan hasta 500 empleados. Ahora, si eres eh, servicios, servicios profesionales, pues tendrías que pedir el de daños económicos, pero si tienes empleado, pues entonces puedes solicitar el del Payroll Protection. Una de las cosas importantes del Payroll Protection es que es todo lo que utilices para pagar a, a los empleados, el salario de los empleados, y pues ellos tienen que consideran como, como salario. Te pueden dar eh, dos puntos, hasta diez, eh, ocho semanas de, para que puedas pa continuar pagándole a, a tus empleados y los mantengas empleados. Tienen unas restricciones de si se van part-time, si, si tienes que, que despedirlos, para que entonces te condonen. Si los mantienes full-time, 
te pueden condonar la parte de que utilizaste para el pago de tus empleados. Así que eso es bien importante tenerlo en consideración porque si ahora mismo estás pensando que tienes dos empleados y no, y no tienes con qué pagarle, pues sepas que con ese préstamo puedes tener el, el dinero para continuar pagándole a tus empleados por lo menos por ocho semanas. No hay un, no un límite de cuánto puedes puede pedir. Eso tiene un, el límite va a ser el límite de, de, de lo que le asignaron al, al programa. Sí okay. es bien importante que el, en el caso del payroll protection, lo, quien lo está administrando es la banca, eh, la banca regular de aquí de Puerto Rico. Por ejemplo, si usted ya es cliente del Banco Popular, se entra a la página del Banco Popular, hay un enlace que habla sobre el Payroll Protection y ahí mismo eh, comienza la solicitud. No tiene que hacerlo a través de, de Small Business. Y la ventaja de si usted lo hace con el banco que ya usted tiene cuenta es que mucha de la información pues ya el banco la tiene. Ya el banco tiene acerca de, de los ingresos, tiene otro tipo de información que entonces el proceso del préstamo se va a, va a ser mucho más eh, rápido. Rápido. Eh, ¿algún otro, ¿Alguna otra cosa que queramos discutir? Pues mira, es bien importante también que, que llevemos el mensaje de que están las personas que están ahora mismo en sus casas porque el toque de queda indica que no son trabajos esenciales. En el caso de, algún, de, de los notarios hay unas excepciones donde sí pueden salir eh, si son asuntos de emergencia. Eh, ya el Instituto del Notariado puertorriqueño ha hecho unas expresiones sobre qué cosas eh, deben evaluarse para determinar si el asunto es de emergencia o no. Y también ha publicado, lo pueden buscar en la página de ellos de, de web o también en la página de Facebook, está levantando un, un registro de los notarios y notarias que están disponibles para trabajar asuntos de emergencia y si alguna persona necesita buscar un notario o notaria, lo que tiene es que buscar la información según el, el municipio y ahí puede conseguirlo. Una eh, pregunta, eh, una pregunta. Eh, no sé si está incluido en la, en, la, en la lista de los servicios que se considera de emergencia, pero mucha gente pregunta particularmente la declaración jurada para solicitar, solicitar la IRA o solicitar eh, las 401k, ¿eso estaría incluido en, lo, en los servicios que, te, que se consideran emergencia? Sí, sí, okay. la, lo, que es de, lo que IRA eh, y hay algunos otros asuntos que tienen que ver con cuando la, hay precariedad económica y necesitas este afidad para poder sacarlo, están incluidos como parte de lo que es los servicios de emergencia. Otra de las cosas que también estaban incluidos y de hecho están considerados en la orden ejecutiva es cuando tienes que sacar a algún menor fuera de Puerto Rico y hay que hacer un, una declaración jurada sobre ello. También, eh, más allá de lo que son los notarios, en el caso del trabajo de, de los abogados y abogadas, pues los asuntos de emergencia, órdenes de protección, eh, asuntos eh, relacionados con controversias eh, con menores, con personas incapacitadas, todo eso eh, se están trabajando. Se, se, se va al tribunal que esté abierto, especialmente si es de noche, 
eh, y entonces se comunican con los jueces a través de videoconferencias, pero para nuestros abogados y abogadas tienen que ir eh, con sus clientes al, al tribunal correspondiente, aunque se conectan entonces mediante videoconferencia. Ok, o sea que la comparecencia física del abogado es importante. Sí, hasta, hasta ahora eh, sí va a requerirse la comparecencia eh, física. Eh, y pues en eso vamos a, eh, es importante pues que con, con la orden ejecutiva ese abogado o abogada siempre pueda certificar pues que va para, para el, el, el tribunal, no queremos que que tengan eh, problemas con, con la policía, pero también queríamos llevar el mensaje de que las personas que están trabajando, porque son, se consideran servicios esenciales, sepan que sus centros de trabajo tienen que, que, que seguir las reglas de salud y seguridad, que aún dentro de la pandemia, su patrono tiene que cumplir con las reglas de seguridad. Así que eso implica que si, si hay eh, un, varias personas trabajando, tienen que mantener el distanciamiento físico, que eh, hay que tomar medidas para eh, no, no contagiar a, a las personas, eso puede implicar tener mascarillas, tener eh, pañuelos, medidas de, de, de protección. Eh, en el caso de, de los restaurantes, por ejemplo, pues ahora están tomando otras medidas, incluyendo el, el proteger eh, la boca y la nariz a todos sus empleados, no solamente para, para evitar la contaminación del empleado, sino para evitar la contaminación de la comida que, que está eh, permitida. En el caso de, de, de aquellos que vayan a visitar un hospital, pues sepan que están restringiendo las entradas al, al hospital y están restringiendo las visitas. Así que si va, si tiene algún familiar enfermo, sepa que tiene que ir uno a uno y los van a estar eh, restringiendo. Y asimismo, el personal del, de, todo el personal de, del, del hospital tiene que estar eh, con el más riguroso control de lo que es, es todo su equipo de, de protección, ya el, el Departamento del Trabajo y OSHA han publicado que en el caso del personal eh, del, de un hospital, tienen que restringirse la, la, los contactos con, con los pacientes de la, en la medida posible y que solamente deben entrar aquellos que no tienen más remedio que, que para entrar en contacto con el paciente. Así que no es solamente los que, los que vienen de visita, sino que los, los, la misma empleomanía del, de, del hospital tiene que, que tener unos protocolos para evitar el contacto en la medida posible. Por ejemplo, eh, si una persona está en la, en la cama y se puede atender por el intercom que ellos tienen al lado de la cama, pues lo van a atender de, de esa forma. El que viene a montar el televisor o a conectar el televisor lo va a hacer de forma eh, remota y así sucesivamente. En el caso de la funeraria, las funerarias tienen unas restricciones bien, 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 tienen, están bien regulados en, en cómo van a estar manejando esos cuerpos porque todavía no se sabe cómo, cómo eh, se transmite el virus aun cuando la persona eh, esté muerta. Claro. 
aquí están restringiendo también pues, lo que tiene que ver con los asuntos de, de los velatorios. Eh, así que lo importante es que la información está disponible. En el caso de lo que son las ayudas para desempleo regulares, para el desempleo especial para los que trabajan por cuenta propia, para lo que tiene que ver con los asuntos de salud y seguridad, en la página del Departamento del Trabajo está esa información disponible. En lo que tiene que ver con las ayudas para la hipoteca, en los diferentes bancos tienen información disponible y también hay una, una página que eh, se llama eh, CFPB o eh, Consumer Financial Protection Agency, DFPB, de Bureau, Bureau. Eh, eh, lo tienen en español, Le van, a, van a conseguir información sobre cómo proteger su crédito, cómo proteger sus finanzas, qué hacer si, si tiene problemas con los préstamos estudiantiles, con las tarjetas de crédito. Así que lo que tiene es que buscar información en la página web y trate en la medida posible que donde esté busca, con, con, obteniendo la información sean fuentes confiables. Si, en la medida en que sea de alguna agencia, ya sea estatal o federal, sabe que eso probablemente no va a cambiar. Aunque sí tenemos que, que, que tener en consideración que ahora mismo se están ampliando los servicios, se están ampliando los beneficios y los beneficios que habían la semana pasada, ahora, ahora hay más. Claro. Así que tenemos que seguir educándonos. Eh, también en el caso de los que todavía no necesitan ayudas por lo del terremoto, en la página de FEMA, en Facebook, FEMA Puerto Rico, pueden conseguir a dónde se pueden comunicar. Todavía ellos están atendiendo por teléfono. Se pueden con, eh, conectar a través de la misma página de, de FEMA en disasterassistant.gov y eh, pueden bajar la aplicación eh, en el teléfono y pueden eh, solicitarla. Como quiera, también está el, el, el número de teléfono que, que les di de, de la asesoría de, de nuestros abogados en el 939-545-4550. Allí vamos a estar eh, dándole el apoyo en la medida eh, posible. Así que lo que estamos buscando es que dentro de toda esta situación podamos mantener la calma y sepamos que algún tipo de ayuda vamos a poder conseguir dentro de esta situación y que nos eduquemos. Que no, no todo lo que aparece en las redes sociales es cierto. Que hay eh, mucha histeria y en la medida posible, mientras más educados estemos, más tranquilos vamos a estar. Eso es cierto. ¿Alguno, al, ¿Algo más que quiera comentarle, Meli, que se nos está acabando el tiempo? No, la realidad es que lo importante es quédense en su casa, en la, si, si pueden y si tienen que salir, protéjanse. Eso es lo más importante. Bueno, ya saben todas las ayudas que se están, eh, que pueden eh, conseguir información adicional. Eh, también es muy importante, pueden acceder al Facebook del Instituto de Educación Práctica, donde ahí van, tienen la información relacionada con esta brigada de abogados que van a estar este, proveyendo servicios a través de vía telefónica. Así que eh, no se olviden de verificar la página, Instituto de Educación Práctica, IEPCAPR en Facebook. Ahí van a tener más información al respecto. Bueno, Emily, ha sido un placer en nuestro primer podcast juntos. Este, muchas gracias por eso y por asistir a todos los que están escuchando con todo esto de las ayudas, etcétera, etcétera. 
Gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por escuchar.